1: прямом эфире здрасте доброе утро Да. Хорошо, понедельник, начало новой рабочей недели, утро, ах, класс.
2: Я вообще всем рекомендую послушать с утра «Мумитролля» нам бы на Москву так раскачивает. Здрасте. Вообще хорошая музыка, если ты ставишь с утра песню, даже кажется, ну слушайте, не надо меня лечить, на какие песни. Или там хорошие кино. Ребята, работает, немножечко насилие над собой, ставим песню любимую. И вообще как подотпускает. Понедельник. Теперь плохие новости. Или Здрасьте. слушайте
1: почему плохие это отличные новости. Или слушайте взрослых людей. Мы вам тоже обязательно поставим да. хорошие песни, расскажем обо всем, что происходит, что хорошего вокруг нас. Что может быть не очень хорошего, но самое главное, что касается нас, обсудим, сделаем выводы и может быть даже немножко похулиганим. Мария Боченина и Валентин Алфимов здесь.
2: Это мы. Слушайте, хорошая новость действительно. Жители европейской России в ноябре ждет продолжение золотой осени. Об этом сообщил научный, руководитель Гидрометеоцентр. Роман Вильфон. Температура в центре европейской части страны будет выше нормы, на 5-7 градусов. И вообще, россиян не ожидает неоднородное, но более все-таки в холодную зиму. Да? То есть чаще... И мне мама вчера сказала, я слышала, будут морозы, придется шубы вытаскивать. Я говорю, господи, помилуй. У а
1: мама слушала радио Комсомольская правда?
2: Я не знаю, что она слушала. Батарейки все вынуты.
1: Мы как раз вчера говорили об этом с ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС, Михаилом Леусом, и он подтверждает слова Романа Мель... Менделевича Вильфанда, так. научного руководителя гидрометцентра, говорит, да, будет именно так. Холодная, что...
2: да? Холодная. Вот.
1: Будет холодная, но теплее, чем положено, давай так скажем. Будет холоднее, чем в прошлом году. А-га. Вот это не еврозима будет, когда только а один
2: было день. вообще когда...
1: Только один день был в климатической норме, 23 января. Было действительно холодно, морозно и вообще классно. Все остальное, ты помнишь, вот было то же самое, что сейчас на улице. Я
2: вообще не помню, что было вчера. И я жмать мать. <смех> Погода прошлой зимой. <смех> это просто, я не знаю, и это супер-приз. Достается Валентину Аллафимову. Серьезно, я, ну... Я помню только снег летом, все.
1: И, и снег летом был, а зимой, ну, вся, вся зима же у нас центральная часть страны была в дождях, это был действительно плюс. Заметьте, я часть, пью, да, вообще? Большую часть зимы.
2: Ладно, ну В общем, что? в этом
1: году будет прохладней, в а-га. этом году снег будет, но, скорее всего, не будет вот таких вот жестоких морозов, как у нас было там в свое время по 30, по 25 или по 20 ну, градусов. все, да? как
2: мы любим, да. Слушайте, давайте о короне традиционной мы с этого начинаем, потому что это серьезно. Хотела сказать, знаете, все серьезнее серьезнее. А вот мэр Москвы... Господин не так не считает.
1: Ну, слушай, ну тут прям такой интонации, так типа, да, Та, Мэр да, Москвы считает, что да, это там.
2: Именно это... ты правильно услышал. Нет,
1: он сказал, что обнадеживающая ситуация с коронавирусом. Да? Что все. Ужас, конечно, но не ужас-ужас.
2: Не знаю, у меня доверие не вызвало, имею право. Он считает, что действующие ограничения в рамках борьбы с короной в Москве показали свою эффективность. И это дает надежду на то, что эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться. А, так, и вообще, вот что любопытно, мэр обратил внимание на что? что власти и врачи пока не знают точно, как при подъеме гриппа и ОРВИ, а сейчас как раз эпидемия вот ОРВИ и гриппа, одна инфекция ляжет на другую. Поэтому москвичи должны проявлять внимательность и осторожность. Конец цитаты добавил Собянин.
1: Да, а еще смотреть, что говорят, если э, абстрагироваться от Москвы, перейти на другие регионы, то в каждом регионе будет свой пик, причем в совершенно разное время. Не может Роспотребнадзор, специалисты и э, ну, в общем, все э, причастные сказать, что вот у нас пик в стране будет вот такого-то числа. Ну, там mm-hmm. плюс-минус mm-hmm. такого-то, да? Вот, нет, потому что в Томске будет в одно время, во Владивостоке ну, будет в другое огромная. время, в Москве в третье, в Краснодаре в четвертое.
2: У нас на связи Аллерголог-иммунолог Владимир Балибок, Владимир Анатольевич, доброе утро. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Это это прекрасно. Я теперь у всех спрашиваю. В конце говорю, не болейте, берегите себя. Владимир Анатольевич, вот э, мэр в очередной раз говорит, что в столице не придется вводить жесткие меры по коронавирусу. Наряду с этим мы видим, что у нас карантин в Британии, затем в Испании, там вообще протесты. Как вы считаете, кто прав? Власти зарубежные, я уж не буду говорить там европейские, потому что Австралия совсем не туда, или э, российские?
3: У
4: нас-то очень страна большая, поэтому на самом деле, вот только что ваш ответ прозвучал, в разных регионах у нас э, эпидемия развивается по-разному. Москва уже третью неделю стоит примерно на одной тыхе, там около пяти тысяч, чуть чуть больше, чуть меньше, чуть больше, чуть меньше. Э, Другие регионы тоже есть. Те, которые стоят на одной списке, Санкт-Петербург, вот, например, в последние дни резко вырос. То есть там как-то никуда пошло... Вот, поэтому, наверное, на самом деле каждый регион по-своему будет эту проблему решать, и это правильно, потому что все мы разные, мы
2: Нет, просто-напросто Оперштаб дает каждый день новый рекорд, новый рекорд. Я даже уже на цифры не смотрю, вижу словосочетание «новый рекорд».
1: Да, последние цифры, которые были, вот, вот накануне, это 18 600, по-моему. Да это, очень, очень, очень. ки
2: дойдут. Да. Как вы считаете, Владимир Анатольевич?
1: Да может и двадцать быть, да, в день. А по-моему. стоит от этого паниковать нам? Вот ну вот так просто очень спокойно говорите. Ну, может, и двадцать. Ну, Это
2: аллерголог иммунолог, что ты хочешь.
1: Ну иммунолог такой. ситуация заключается в том,
4: какая у нас коечная, как бы какой коечный фонд и насколько он заполнен или не заполнен. В некоторых регионах будет по сигналам ситуация складывается очень тяжело, и, конечно, там требуют принимать какие-то меры, потому что либо разворачивать новые госпитали, либо значит, ужесточать ограничительные мероприятия. Но опять ужесточение, оно даст эффект ä, большой задержки, то есть 2-3 недели вот, эффект mm-hmm. появляется от каких-то ужесточений. Вот, а сейчас пациенты непосредственно каждый день поступают, 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 и больницы в некоторых регионах переполнены. Вот эту проблему надо решать, поэтому, в общем-то, для Москвы эта проблема, скорее всего, решена. То есть, такого... Массового поступления и э,
2: кое хватает, хватает и валом не хватает, валят. Хватает. Да mm-hmm. дай бог да. здоровья другим регионам. Владимир, Вал...
1: Владимир Анатольевич, э, смотрите, нам тут слушатели у нас спрашивают: а почему в этом году поголовно ходят в масках, а ОРВ болеют также? Что маски получается не защищают от ОРВИ?
2: До да, статистики еще
1: нет.
4: Э, не знаю. Насчет ОРВИ э, я бы не сказал, что какая-то сильная заболеваемость. Э, в основном ковид, ковид, ковид. Вот, ну, э, вы понимаете, тут э, проблема-то в чем, что э, слабо выраженные, так, иннапорантные формы ковида, они практикают под маску РВИ. А это мы уже как бы задним числом, не следуя видим, что этот человек перенес.
2: Разбираются к- позже.
4: Ковид, да. Но вот по коду 2 диагноз, к сожалению, выставляется очень редко, то есть клинический ковид подтвержденный по серологии.
2: А вот у нас Собянин сказал, что не знает, как наложится одно на другое, то есть эпидемия гриппа и ОРВИ и как на нее ляжет эпидемия ковида. А вы что думаете по этому поводу?
4: Я точно так же могу вам сказать, собственно, когда Собянин повторяет слова, которые говорят ему медики, никто спрогнозировать не может э, вот эту ситуацию, и поэтому, а, конечно, у нас такие ощущения несколько тревожные, что если брит начнет там, вот... Э, Ой-ой-ой.
2: Слушайте, ну, кстати, про грипп. В Москве отстраняют от работы водители без прививки от гриппа. Вот такие новости и работники сферы общественного транспорта до позавчерашнего дня до 31 октября должны были сдать прививки от гриппа. Тех, кто не сделает, тот, тех отстраняет. Но мы сейчас не о транспортном возможном коллапсе, который прогнозируют специалисты, а вот сейчас к вам, как к эпидемиологу, обращаемся. Вот эта прививка от гриппа сейчас на календаре 2 ноября. Она вообще сыграет какую-то роль? И поможет ли это... Ну, человек сидит в кабине, он же не, не выдыхает в салон. Прошу так, это мои часы со мной начали говорить, честно,
4: честно говоря, я не, не точно понял, значит, кого собираются там прививать. Водителей, водителей всех. Да. Ну, в то сидит со всеми вместе в одной Тоже кабине, верно, да, да. Вот, может быть, к ним. И еще вопрос о такси. А, таксистов тоже будут прививать от гриппа. Я бы, например, заставил их привить. Тоже.
2: Я очень надеюсь. Mm-hmm. Вот, вот, кстати, вот. вы сейчас прозвучал глагол «заставил». Вот вы врач, да? А, да? Скажите мне, пожалуйста, Владимир Анатольевич, вы считаете, глагол «заставил» в наших предлагаемых обстоятельствах уместен?
4: Вы знаете, ну, вопрос между личным и общественным, он всегда был такой очень философский и очень сильно политизированный и то есть, пожалуйста, не надо привычку делать, но тогда не имеешь права работать там, ну, в условиях, когда ты контактируешь с большим количеством
1: людей.
2: Принято. Да, Спасибо.
1: Владимир Болебок, аллерголог-иммунолог, был с нами на связи. Смотрите, ну, если взять по мировой статистике, вы же нам, дорогие друзья, очень часто пишете и э, в наших с вами телефонных разговорах говорите о том, что «ну вот, э, в Швеции типа молодцы», а вы, значит, у нас тут все дураки, всех закрыли, и все равно лучше не стало. Но смотрите, мировая статистика, мировые данные, да, число выявленных случаев в мире превысило 46 миллионов. Месячный карантин в Великобритании, там очень жестокий карантин. В Великобритании. Даже. В А если в Британии, а, ну, а в Великобритании. Я слышу, что в думаю. Великобритания. Интересно, да. Так? Да, да, это где Англия, Шотландия и вот эти вот всякие да. там страны, да. Все, без исключения, приезжающие в Нью-Йорк из других американских штатов, обязаны пройти трехдневный карантин. Правительство Португалии приняло решение о введении 4 ноября карантина на большую часть территории страны. В Австралии впервые за пять месяцев не зарегистрировано ни одного случая инфицирования, слава богу, хорошие новости, хоть где-то. В Испании продолжаются протесты, и, как минимум, в 14 европейских странах количество госпитализаций достигло рекорда. Показателей. В Европе жесточайший карантин, даже уже не жесткий, а жестокий, в некоторых странах хуже, чем даже был весной, там в Чехии сидит поголовно, у нас не вводят, и я смотрю, то есть мы сейчас, получается, отчасти пошли по шведскому пути,
2: да, когда, с тобой. когда
1: они не закрывались и так далее, и я смотрю, сейчас огромное количество народу начинает капризничать, а что это? Нас не закрывают, не борются. ребят. вы уж определитесь, что вам больше хочется. Да?
0: Ну вы же взрослые люди. <звы> а <звы> вот о чем люди
1: хотят поговорить, пусть они вам
0: расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, <звы> товарищи. Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель И сделал то, что сегодня обсуждает весь мир Комсомольская правда Это радио Взрослые люди Обсуждаем,
1: советуем и хулиганим В прямом эфире Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Мария Бачинина и Валентин Алфимов.
2: Я все хочу тебя назвать, а ты как-то обижаяшь у меня. И Валентин Алфимов. Да, я немножко притормаживаю, но могу себе позволить. Так, друзья мои, движемся дальше. Я сразу, пока не забыла, хочу WhatsApp с Вайбером вам напомнить 8 967 200 ровно 9702 сюда пишем. А что мы еще делаем? Мы заходим на YouTube трансляцию. Там можно смотреть, слушать и переписываться. Вот сижу сейчас, читаю ваш чат. Впрочем, как всегда, ставим лайки для того, чтобы все хорошие люди могли нас быстрее найти. А то смотрю, смотрят, ну сколько во много раз больше, чем кто-то поставил лайки. Это что такое? А? И при этом ни одного дизлайка не надо вычеркивать из протокола. Теперь к делу. Теперь к делом.
1: Помните вот эту историю с четырехдневкой, которую в свое время предлагал Дмитрий Медведев? Да, он
2: недавно повторил. А, делал,
1: он предлагал ее, там, по-моему, еще в 2018 да, году, да, это было достаточно это давно, да. И вот с- сейчас, там буквально месяц назад, он повторил. Причем, ну, здесь стоит оговориться, да, стоит отметить. Угу. Это не было так, что Медведев сказал: завтра вводим пятидневку. четырехдневку вместо не пятидневки. Я уже так
2: сказать, слава богу.
1: Вот. О, тогда Дмитрий Анатольевич говорил о том, что: ну, хорошо бы. (смех) Э, ответственным ведомством, Минтруд, Минэкономразвитие, Минфин, там вот это все, да? Министерство социального развития. Э, Проработать еще раз этот вопрос. Ну, как бы подумать об этом Слушай, пусть они
2: прорабатывают, вот пусть Минфин нам скажет с королевской печатью. Здесь проблема одна. скажет, пацаны, вы работаете 4 недели, но платим мы вам столько же. На каком угодно вы договоре. ГПХ, МКХ, УКВ, там, ФМ, диапазон, неважно. Вот прям королевская печать. Всем такая же зарплата, как была, ни на копейку не уменьшится. Но
1: вообще изначально предложение Медведева именно такое было. Чтобы один день, один день вот этот вот убрать, 8-часовой.
2: А праздники увеличить? Нет.
1: Маш, ну, хорош, ну, дай сказать. Извини, серьезно. Вот этот вот 8 день убрать, вот эти 8 часов поделить на 4... Получается, по два часа. И вот эти эти два часа добавить в один из четырех рабочих дней. Ну, в каждый рабочий день.
2: А, увеличить рабочий день. Увеличить
1: рабочий день. Не,
2: я на это пойти не могу. С 8
1: до 10. Не, не, не. но за это Но из-за этого освобождается нет, еще один пони- день. Я
2: понимаю, я почему про праздники заговорила. Я понимаю, за счет праздников как-то урезать. Но работать весь день, а когда мы детей своих будем видеть, как кто там будет расти?
1: Зато у тебя один целый, Мне целый день Мне это зато вообще свободный. не
2: нужно. Вообще. Забирайте, Дмитрий Анатольевич, свое зато. Э, и, и если так, то нет. Ну нет, хорошо, бобли, по твоей
1: да, логике можно сделать не 8, а 6 часовой рабочий день. Но будет не 5-дневка, а 6-ти дневка. Так лучше будет?
2: Нет, так тоже не лучше будет. Или, если хотят менять, вот, вот прям им впилось поменять, пожалуйста, за счет праздников, Пожалуйста. Ну, за счет Нового года один день я отдам. Хорошо. Но вот так, чтобы меньше с детьми а, и получать меньше. Ну, ребят, не серьезно. Почему разговор. получать меньше?
1: Откуда оно здесь Об появилось? этом
2: говорили. во вторая волна, когда была а, этой новости совсем недавно. Об этом как раз и заговорили. Но почему мы вообще сейчас об этом упомянули? Потому что россияне а, после пандемии не хотят 4-х в... ну, вообще, Тут провел опрос портал Superjob, и авторы исследования выяснили, что в прошлом году поддерживали вот эту инициативу 49%, э, в этом году 37% уже высказываются против, а показатель тех, кто за, снизился с 49% до 40%. Да,
1: и вот Маша еще одну цифру очень важную не назвала. Э, э, в прошлом году поддерживали 49%, в этом году поддерживают 40%. Только что сказал. Про 40% ты ничего не сказал, но неважно. Поддерживали 49. Хорошо. Сейчас поддерживают только 40. Против были 31, сейчас против 37. То есть народу, кто против больше, те, кто поддерживает, меньше. Да? Все верно. Ну, вот Все кстати.
2: верно. Да, друзья мои, но ну, вы знаете, давайте поговорим с экспертом Российского института стратегических исследований на эту тему. Михаил Беляев у нас на связи. Михаил Кимович, здравствуйте.
5: Здравствуйте,
2: Михаил Кимович. Скажите, пожалуйста, вот все эти разговоры вокруг четырехдневной недели — это, ну знаете, есть такое выражение, в пользу бедных поговорили и так все и осталось. Либо они все-таки в немецком к нам придут эти четыре дня, потому а, что, вы
5: знаете, тут ответ, как всегда, сложный значит первый конечно в стратегическом таком дальнем дальнем плане конечно нас ждет всех сокращенная рабочейдел но ну, вследствие того что просто вводятся вот эти вот а, а, прогрессивные технологии и на, в производственной сфере уже не говоря о гуманитарной сфере, mm-hmm. то есть они просто предполагают сокращение рабочего времени и рабочего дня то есть сократится рабочий день при сокращении при м, м, прежних м, рабочих днях то ли сократится Просто количество рабочих дней. Это магистральное такое. Но тут, вот сейчас, мы, я понимаю, мы обсуждаем текущий момент, который больше связан даже не с научно-техническим прогрессом, а вот с этой карантинной обстановкой, когда ну, просто вот это вот удаленное рабочее место становится уже чуть ли не нормой. И тут тоже слоеный пирог. В общем, для бюджетников, которые уходят на сокращенную рабочую неделю, у них заработок какой был, такой остается. Для тех, кто работает Работает ну, на такой, скажем так, ну, какой-то форме издельной работы, когда ему оплачивают количество рабочих дней. Конечно, для него это будет, в общем-то, минус в его заработках. Но тут э, есть такие вот оправдания, когда говорят, что да, у вас снижаются расходы на транспорт, у вас расходы на одежду, которые требуются, офисные и так далее, и так далее. Начинаются вот такие вот разговоры. Как хитро. Михаил Кимович, да, слушайте, да, да. А... Вот. Но при этом, правда, когда вас отправляют на удаленное рабочее э, место, то предприятие просто обязано вас обеспечить и всем необходимым оборудованием, и компенсировать вам расходы за электроэнергию и так далее, и так далее, вот по этой линии. У нас вот по одной части это как-то очень хорошо получается, а на вторую мы обращаем внимание меньше. Хотя это, в общем, такая вообще принятая и всем известная норма. —
1: Михаил Кимович, ну смотрите, у меня есть ощущение, что вот это предложение Дмитрия Анатольевича, оно несколько запоздало, потому что уже очень давно ну, большинство не работает по пятидневке по восемь часов. Если раньше, там, двадцать лет назад ну, восемь часов пятидневка, это было в принципе нормально, то сейчас большая часть эконом уже трудится, ну, отнюдь не по этому времени, а намного больше.
5: Да, ну, вы понимаете, естественно, это вот, я говорю, тут больше. Вот Дмитрий Анатольевич обращал внимание вот на то, о чем я говорил в самом начале. Это о прогрессе. Mm-hmm. И прогресс весь, если мы вспомним всю историю человечества, то все шел бок о бок с сокращением рабочего дня и рабочего времени. Да, вот мы еще, те, кто живы, сейчас есть некоторое поколение, которое застало шестидневную рабочую неделю, да, потом был переход на пятидневку, естественно, когда будет повышаться вот эта производительность труда и отдача от ä, научно-технических новинок, которые на производстве вводятся, тогда, естественно, э, уже чтобы не было переизбытка просто вот товаров и вот этого всего, э, вот, э, кризиса перепроизводства, естественно, уйдут на четырехдневную неделю и тут три дня отдыхать, уже уходить в рекреационную сферу, заниматься своим здоровьем, воспитанием там детей и так далее. Там целая образовывается целая такая сфера, которая которую э, будет эту рабочую силу поглощать, поглощать и поглощать, и можно сказать, бесконечно поглощать. Так что тут вот м- м- волнений никаких не должно mm-hmm. быть. Да, Михаил, спасибо спасибо большое.
1: большое. Эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев был с нами на связи. А э, знаете, что еще самое интересное вот во всей этой ситуации? Помимо того, что люди не готовы Работать меньше там и тем более меньше зарабатывать. Просто эм, обалдели люди сейчас сидеть на карантине. И Ш-ш-ш. поэтому, и поэтому вот этот опрос очень характерен именно для посткарантинного, для постковидного времени. Когда тебе говорят: ну, может быть, на один день больше дома, пусть даже зарплата та же, ну, здесь нет! побольше. Здесь...". Нет! нет, может нет быть, слушайте, минут,
2: Пустите! Да!
1: Пустите меня на работу. Нет, дома сидеть. Вы у бы у хотели или
2: нет? Вот прямо напишите на семь 200 ровно 9702. Это в WhatsApp в вайпе. Пишите «Четырехдневка да» или «Четырехдневка нет». Ну, можно еще дописать, при каких... на каких услышишь.
6: Сверкала гроза, но мы не заметили ее угроз. Ночью с пустого листа мы напишем песню о себе всерьез. И не узнаем, как закон. Война. Вчера ушла, ушла печаль
0: Самольская, правда, правда, правда. правда. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире.
2: Здравствуйте, друзья. Мы тут вас э, спрашивали по поводу четырехдневки. Тут пришло... Э, ну, как всегда, при Сталине планировалось сначала на шестичасовой, потом на пятичасовой. Мария. У всех различные условия труда. Бездумно трех ходов. Не перебивайте, Валентина. С уважением, Нифедов. Валь, ты меня извини, пожалуйста, если тебя перебила. <кзвис> ты прям мне сразу, Пс! и я сразу по струнке. Все, с уважением, Нефедов, будем работать.
1: Иван тебе за меня скажет. Иван? <свист> да.
2: <свист> Какой Иван? Федов. А, его Иван зовут? Но... Да.
1: Я люблю работать 2-3 месяца, потом месяц-полтора отдыхаю, водитель-дальнобойщик. Кстати, вот у дальнобойщиков действительно вот этот, вот этот график вахтовый. Ну, вот. Он меня, честно говоря, тоже всегда привлекал. У меня, да, у меня знакомый дальнобойщик. Ну, там, там две недели, например, в рейсе, да, а потом mm. неделю дома, там, да, или там те же две.
2: Возможно. Каждому свое, как говорится. Так, мы на серьезную тему переходим. Мы вот даже за кадром начали обсуждать. Она меня поразила до глубины души, поразило убийство нелепое, жестокое, глупое и так далее. И так далее. А вчера еще поразило высказывание одного из наших коллег о причинах этого убийства. Ну, давайте обо всем по порядку.
1: Да, да, давайте. Смотрите, как история. Родительский чат в Вайбере, там обсуждали задания по русскому языку, там учитель тест задала. Ну, детям, соответственно, как вы понимаете, делают, естественно, родители. Ну, как это обычно сейчас и бывает. Вот. Нужно было его выполнить в определенное время, и одна из мам... Анна, ее зовут, написала в чате, что ее дочь всем э, пришлет пароли в личку. Вот. Но часть детей в это время в дороге или на дополнительных занятиях, и э, вот, в общем, могли не... Она могла там не уложиться в срок. Э, Собственно, об этом и написал другой участник вот этого самого конфликта, Роман. Та Анна в ответ предложила пройти тест, ну, в дороге. Как бы, ну, что... Ну, Проходите,
2: мол, мол, в дороге, да, а он ей говорит... Слушайте, дальше идет, я цитирую, достаточно жесткая фраза. Давайте дело делать, а не сопли жевать. И вот с этого началась буча. Затем события развивались стремительно. К чату подключается муж Анны, который уже начинает голосовыми сообщениями бомбить этот чат, в такой стилистике ты что, не мужик выходи ты да ты да ты и учительница выходит из чата. Вот это я вообще mm-hmm. не поняла. Номер один, что я не поняла. Дальше выкидывают из чата скандалистов. Да? Ну, Видимо, модератор это сделал. А затем, соответственно, муж Анны приезжает в банк, а Роман, он риэлтор, у него там была встреча назначена с братом своей жены. Mm-hmm. И вот брат, предположительно, в руке у него был кастет, он наносит несколько ударов, человек лежит на полу с пробитой головой на удачу, иначе бы человек скончался бы на месте, оказался реаниматолог в отделении. А, но, к сожалению, спустя несколько дней в реанимации роман погибает.
1: Ну, в общем, смотрите, это, э, если совсем просто: конфликт в родительском чате. Перерастает в конфликт очный Драк, собственно, двух мужчин э, Ну, или избиение, да, и один из них Скончался.
2: Да, скончался Роман Гребенюк, из А удар по голове а, Нанес Арсен Мелконян, ну, чтобы все Знали своих героев. Вот. И, вы знаете Я все-таки говорю о том О чем думает, я думаю, большинство О том, что Самое нелепое, что сама Анна Взорвавшаяся в школьном чате, отвечать Перед законом, разумеется, никак не будет И это, дальше я цитирую коллегу Это классические случаи токсичного женского поведения, когда мамочка сперва, извините, что цитирую, срется по ерунде, а затем вынуждает заступаться за себя мужа. И вот здесь меня знаете, захотелось встать и сказать. Слышь ты, а что это? Вот именно так захотелось, потому что это чисто русская тоска, когда мужика русская баба задвигает куда-то назад, и получается, что э, идет разбираться, да ну, так, с любовницами, не с ним аж его любовницей, а он бездумное, бездушное, тряпошное существо, которое сам подумать? Нет, ну это же не про русского мужика. Хотя, конечно, тот русский, наверное, обрусевший. Это что такое-то? Пример токсичного поведения. Но мне такое ощущение, что вот у этого человека, который так считает, у него такая травма значительная, которую залечивать надо долго и дорого. У меня все, меня просто возмутило это до глубины души.
1: Окей, okay, давай все это дело обсудим сейчас с нашим экспертом. Да. Ну, у нас на связи эм, э, психолог, гештальтерапевт Константин Самаруков. Константин, здравствуйте.
2: Доброе утро, Валентин, Мария, приветствую вас. Константин, ну, я уже тут, знаете, как навела шорох, как говорится, Валентин так посмотрел на меня, (laughs) осуждающая. Но к чему я веду? К тому, что давайте, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. А кто в этом, собственно, не то чтобы виноват, а вот справедливо ли винить в этом женщину, которая все это затеяла?
7: Да, я очень соболезную. Произошла действительно трагедия. Вот. Это ужасно И я считаю, что ответственность за Эту трагедию Она лежит на всех, на нас вот. Я считаю, что в психологически здоровом Обществе а, Таких событий происходить не должно Но а, Если рассматривать данную конкретную ситуацию Хочу сказать, что Есть подозрения на а, Какие-то психические Возможно, даже психиатрические отклонения вот, У всех участников этого конфликта да?
2: Прямо четверых,
7: а, у четверых? У
2: четверых людей? У, у всех.
7: всех. Ну, я считаю, там Анна, да, и вот этот <свят> Роман, вот, и позже присоединившийся к ним вот, брат мужа, да, ну, то есть тут можно много, там, гипотез говорить, да, то есть она, значит, там выступила сначала в роли такого агрессора и такого вот деятельного человека, давайте поможем учителю. Потом, значит, Роман попытался что-то прояснить, как бы, и тоже, можно сказать, что напал на нее да, в роли агрессора, вы, выступил, и она тут стала в жертву попадать сразу и как-то вот, пытаться просить помощи у своих близких. Вот. но ну, это одна из да, гипотез, которая вот этот треугольник традиционный Картмана, который еще у нас часто такое бывает, вот, значит, это... Кто, там, там очень роли вот эти вот, вы знаете, да, роли меняются. И Давайте сказать, для слушателей другое, я скажу,
2: э- секундочку, а для слушателей скажу, что за треугольник картон, который вы упомянули. Это когда вот двое ругается, а третий входит и меняет роли обвиняемого, нападающего. Все меняет, и людям не дают даже шанса разобраться, кто прав, кто виноват. Извините, пожалуйста, что перебила. Да,
7: и смотрите, ну вот мы часто относимся с презрением да, к людям, с физическими отклонениями, да, к, к инвалидам и так далее. Что уж говорить о людях, которые там, больны душевно, там, в той или иной степени. Да? Может быть, человек может быть находиться в стрессе или в депрессии, мало ли что у него может быть. Но мы как-то вот, э, ну, он может быть надсталый, отсталый, да? но мы к этому относимся не с уважением, да? а начинаем как-то еще дальше его задавливать и как бы указывать ему на свое место. Поэтому я считаю, что в первую очередь нужно с уважением относиться, к психическим больным и устно отсталым и как-то. Скажите, а при чем ты ну, это, это, это? Я...
2: никак не пойму я, что-то не уловлю. А я
7: сейчас говорю крайнюю меру, да, я не знаю там насколько там люди там были, какими у них были отклонения, но человек, человеку может быть все что угодно, он может находиться в стрессе, там сейчас тем более там разные обстоятельства могут быть, и лишний раз провоцировать его на какой-то конфликт. Вот, и уж тем более давать адрес там своей работы, ну, как-то это все-таки нужно... Знаете, есть такое выражение у нас у психологов, если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами следят, что за вами не следят. Вот. Поэтому нужно осторожно относиться к любым контактам. Вот родительский чат – это временная мера, да, носит информационный характер. И любые там, эмоционально окрашенные акции необходимо как-то сдерживать себя и точно не переходить да, на второе, на третье лицо. Говорить от себя, я, мне и так далее, я прошу. Я считаю, не надо поддерживать вот какие-то такие э, между собойные э, разборки вот, э, и пытаться там, значит, самореализоваться за счет других. Я считаю, здесь доля ответственности на всех участников. И что Роман пытался как-то вот э -э, э, там, ну не знаю, это опять же фантазии. Но он понятно, что отставил. Здесь э, вроде как хочется э, на его сторону встать, э, потому что его действия выглядят более адекватно. Но я еще раз хочу сказать, что вот в текущей ситуации, когда все рушится, все привычные модели не работают, э, очень опасно сейчас.
1: Mm, mm, нельзя
7: довольно до такой б...
1: ситуации. Да, Константин, спасибо большое. Друг
2: другу, а, а психолог, гештальтерапевт Константин Самаруков.
1: А, меня, честно говоря, больше занимает здесь, знаете, что? что все, ну, сейчас многие комментаторы говорят: вот это чат, и чат, и чат, и там такое быть не должно. Слушайте, чем вот история в чате перепалка в чате, в родительском, школьном, неважно вообще в каком гаражном, отличается от такой же ситуации, которая могла произойти на детской площадке, во дворе, в подъезде или еще где-то.
2: Согласна. согласно с тобой на 150%. Вы
0: же взрослые люди. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги. Итоги, недели. итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, камеры, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
8: Поднимались Иваны, ни свет, ни заря Настоящий хит-парад на
0: радио «Комсомольская правда» По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Говорит полковник Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец
2: Здравствуйте, друзья, еще раз. И здравия желаю. Мы говорим военному обозревателю комсомольской правды, человеку с большим жизненным опытом. У нас на связи Виктор Николаевич Баронец. Виктор Николаевич, здравия желаю.
3: Здравствуйте. Доброе утро, доброе утро, ребят.
2: Виктор Николаевич, у нас вопрос, который мы надеемся вы разрешите. Мы сейчас с Валентином горячо полемизируем. Кстати, все наши разговоры за кадром могут и в которых могут принимать Могут воспользоваться против нас. Это тоже верно. Да, люди на Ютьюбе, которые смотрят нас и слушают там, они могут писать и принимать участие вот в нашей полемике. Тем не менее, Виктор Николаевич, смотрите, сейчас обсуждаем вот эту трагедию по поводу того, что в родительском чате повздорили люди, и затем муж, так сказать, сказать, обиженной женщины, отправился на рабочее место к э, обидчику, и там произошла трагедия. Он отправился с братом. Вы знаете, да. Вопрос какой. Сейчас от слушателей пришло сообщение. Мужикам в родительских чатах вообще не место. То есть отцам. Да? Мы хотим услышать вашу точку давайте, зрения.
3: Давай, да, давайте разбирать. Вот, Машенька, у вас и Валентина есть вопросы. Значит, я категорически не согласен э, вот с этой капризностью мужикам. Брати... А если эти родители входят в родительский комитет?
2: Ну, давайте Разве сделаем так. Нет? Не входит э, полная не входит. семья. Варианты есть там мама, папа. А вот есть и мама, и папа. Должен ли Извини, папа входить?
3: А если э, папа, родитель дает какую-то разумные идеи подбрасывать для того, чтобы лучше наладить учебный процесс, для того, чтобы лучше наладить в этих непростых условиях контакты школы с родителями, то что плохого, если отец ученика высказывает какие-то разумные идеи? Я разбирался сегодня полночи с этой ситуацией и должен с великой печалью сказать, что здесь сплюлся целый клубок обстоятельств, который привел к этой трагедии. Ну, во-первых, вы знаете, что учительница предложила делать тестирование в то время, когда ученики там еще шли домой или были заняты и так далее. В сущности, точка вот этой трагедии, страшной драмы началась, началась вот с этого. Учительница наблюдала за тем, как спорит э, вот этот э, отец и, и, и спорит вот эта Анна, да? Но казалось бы, ты учитель, ты миротворец. Если видишь, что закипают родители, то надо было бы, наверное, мгновенно э, принять какое-то компромиссное решение. Этого не произошло. Завязалась свара, завязалась свара с переходом, в общем-то, на личности достаточно опасные. Я там посмотрел, может быть, не все сказанное в чате. Там, в общем-то, женщина достаточно жесткие слова оценила как оскорбление, но я боюсь, что там была и примесь такого мягко, скажем, национального аспекта, поскольку она была замужем за армянином и фамилия у него была армянская. Ну, а дальше, а дальше пойдем, выйдем, поговорим. А вот тут сразу говорится, сразу вспоминается о чем. Дорогие друзья, мы так привыкли матюками друг друга посылать в чатах, в сайтах, в интернете, что мы забываем, вообще не пользуемся никакими правилами приличиями. Нахрен послать, идиотом обозвать, житом обозвать. Это все запросто. Это все ненаказуемо. И вот здесь мы, дорогие друзья, сталкиваемся с другой проблемой. Ведь вот такие разборки с понажовщиной, со скуловородством, ведь уже достаточно популярны в России. Оказывается, вы посмотрите, я поговорил сегодня с правоохранительными органами. Ведь очень много драк, ну, может быть, не, так, не приведших к смертям, но много, а истоком стали вот эти горячие разговоры. В чатах, в интернетах и так далее. Это опять-таки говорит, что надо все-таки, мы закон уже сколько рожаем, так и до сих пор не приняли о том об оскорблении личности в интернете, где хоть, в интернет-пространстве. Вот мы и получаем, хоронить
1: будем сегодня.
2: Право, я считаю, вы правы. Mm-hmm. Да, соглашусь с вами, Виктор Николаевич, mm-hmm. спасибо.
1: Да, давайте дальше. Ну, и, правда, я что-то не высказался по этому поводу, но мое мнение, мужик имеет право быть в рейдском чате, он Конечно. имеет право участвовать в жизни своего ребенка, неважно, где это, в, должен, в чате. Сказал, да. А, ну, да, но тут, тут, собственно, да. решение семьи, он, они могут решить, да, что, что типа... он
3: обязан участвовать, правильно, Валентин, обязан участвовать в воспитании ребенка, его связи со
1: школой. абсолютно да. Если папа сказал, я хочу быть в рейдингском чате, значит, он должен быть в российском чате. Все, точка, да, ну, здесь никаких да, этих самых. Да, да. Вот. А, а что касается оскорблений, ну, кто-то должен был быть умнее, умных не нашлось, вот. как мне кажется вот Хорошо. в этой ситуации.
2: предлагаю У-у. сменить тему. А, четырехдневка. Возвращаемся к теме, Виктор Николаевича четырехдневной да, рабочей да, недели, да. которую а, Медведев предлагал и все это продлевать. Сейчас исследования провели. Россияне против. Ну, понятно, что все устали вообще не работать, хочется как-то. Но еще, конечно, боятся, что денег станет меньше. Что вы думаете на сей счет? Нужна ли нам четырехдневка или не нужна?
3: Машенька, вы абсолютно правы, и вы уже дали ответ на этот вопрос. Я вчера поговорил со многими трудоголиками, которые с великой печалью сообщили мне, что вот мы прогуливаем, а за это время мы бы были для семьи заработать кое-какие денежки. Мне кажется, что новое время, вот это капиталистическое время, я его сравниваю с советским, когда, в общем-то, прогулы, гулянки, пьянка на работе не были большим грехом. Но я поражен тем, как народ российский, а то особенно трезвоумный, который хочет жить достойно, как он дорожит работой. Я не хочу говорить родственников, которые у меня уходят на работу в полседьмого утра, приходят в полдвенадцатого, и это считается нормой. Что-то с нашим народом, произошло, Машенька и Валентин, понимаешь, вот вот этот повальный, тотальный тругализм, ну, я не скажу, что он стопроцентный, но, тем не менее, Маша, вот как раз я вчера говорил с людьми, они все время говорят, экономическая сторона, конечно, нас волнует, прежде всего, мы не рады этому дню народного единства, так называемому, да
2: согласна. А слушай, Самое главное... он, он же на этой неделе, правда ведь? Кто, День ну, да. да,
1: в четверг, да. Ой, в среду уже, 4-го да, числа. Да, в среду, Всё, конечно. Все, послезавтра. Конечно. послезавтра. Да. С чем у вас всех, дорогие друзья, я да. Вот. Ну, ладно, личным временем многие готовы жертвовать сейчас, тем более, что тем более, что такая ситуация с работой, э, все непросто и готовы людям побольше поработать. А некоторым да. побольше поработать не дают, потому что коронавирус, потому что ограничения и все такое. И люди начинают обижаться. Смотрите, э, Виктор Николаевич, берлинская пивная... у которой там страшное название совершенно, ну, я я его произносить не буду, внесла членов правительства Германии в черный список из-за ограничений на работу общепита из-за коронавируса. Ну, соответственно, те сказали, что пивнухи работать не должны, а эти обиделись и говорят, окей, 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 мы, может быть, сейчас не поработаем, но вы к нам больше никогда не придете. Так вот, что сделала эта пивная? Она внесла в черный список людей, которые запретили ей работать. В частности, они говорят, мы не будем рады канцлеру Ангели Меркель, министру финансов Олафу Шоу, премьер-министр Баварии Маркусу Зодору и бургомистру Берлина Михаил Мюллеру. Бургомистра, я так понимаю, что это Маргорода. Но он mm-hmm. говорит, как хотите, ну вы просто к нам больше не придете, вот и все. По-мужски поступили, классно. А, ну, ну, каждый начальник
3: и каждое правительство имеет право сходить с ума по-своему. Да? Да. Э, дорогие друзья, вы посмотрите, э, ну, в те фирмах, где соблюдаются рекомендации Минздрава, но ну, мы, как бы кому-то не хотелось, и маски, и перчатки, дорогие друзья, доработайте вы э, сколько вам угодно, только соблюдайте правила. И есть начальники, которые устанавливают такие правила, работники их соблюдают, пожалуйста, доработайте, по собственной инициативе даже даже в выходной день, если соблюдаются эти антикоронавирусные э, правила. Ну, а там, где не не, не соблюдаются, ну, конечно, начальник вправе взять задницу, выгнать с с работы человека, который э, пришел без маски, пришел без перчаток и так далее. Ребята, в такое время живем, такое время живем, когда вот это новое явление, оно порождает новую природу в отношении. Спасибо, Виктор Николаевич, да, спасибо да. и
2: доброго утра, так сказать, наставление Меня как-то успокаивает. Ты Виктор слушаешь, Бранец. Ты, ты, ты слушаешь да, 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 да. Для меня голос очень много значит. Вот это, видимо, мой голос. Ну, да, просто умный сюда. мужик. Ну. Военный обозреватель Курсовальской правды. Ну, ладно. Мы вернемся после Согласна. новостей.
8: Поднят ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян Он на взводе не подходи Он уходит всегда один Но зато мой друг Лучше всех играет плюс. Круче всех вокруг Он один играет плюс. играть на восторге, ему плевать, но зато мой друг лучше всех играет в плюс Круче всех вокруг